1: Che arrivano, eh? arrivano gli applausi per questa splendida, eh, arriva di tutto, arriva arriva anche. Arrivano gli ospiti, allora, eh, punto politico, RPL, i convenevoli formularci. Dopo volevo eh, Federico mettere in condivisione non sarà una notizia che tratteremo ma seguiremo perché comunque è un fatto di cronaca cioè viene da pensare che a Zurigo nella sede dell'UEFA siano arrivati 5 stelle perché è accaduto qualcosa, lo dico tra l'altro a molti interessati perché eh, gli uventini sono la parte maggioritaria del tifo calcistico in Italia e dopo veniamo noi della amata dell'Inter insieme ai cugini del Mina, per carità ma in questo caso riguarda Inter e Milan, il sorteggio della Champions. Ma la notizia non è perché, per quanto io sia appassionato di calcio, sapete che lo sport eh, lo faccio entrare il meno possibile, insomma, no? si chiama punto politico, c'è la terza pagina. Hanno sbagliato il sorteggio. Hanno, lo stanno rifacendo, lo rifaranno, lo stanno rifacendo adesso dopo le 15, perché hanno
2: sbagliato
1: hanno sbagliato, si sono dimenticati di mettere un, il, il, credo il Manchester United nella, nella, nel girone dell'Atletico Madrid hanno messo il Liverpool che non potevano perché aveva me, era, era nello stesso girone cioè io non ho mai visto qualcosa del genere neanche veramente eh, da ragazzo ho partecipato a numerosi tornei di, di ping pong, tennis tavolo, locali anche parrocchiali. Eh. Ma francamente, tanto di cappello perché qui siamo davvero ai minimi termini. Ma inutile usare parole. Vi ricordo che il calcio non è solo diciamo, un, un fenomeno astratto di passione: ci sono soldi, tanti, 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 tanti soldi, tanti, tanti soldi. E guardate, e poi dopo noi ci lamentiamo <ride> del sistema italiano. E... Parleremo in qualche maniera anche di un argomento che non cade molto lontano, cioè l'ufficio eh, complicazione affari, affari semplici. Non sappiamo che indirizzo abbia, non sappiamo il numero di telefono, non conosciamo neanche l'email, però sappiamo che esiste, che è incombente, forse addirittura immanente. Per esempio, ce lo spiegherà il direttore d'Italia oggi 7, dopo le 16, Marino Longoni qualcosa stava funzionando o perlomeno qualcosa non aveva in Italia quella complicazione burocratica che tutti conosciamo lo smart working, il lavoro leggero perché dopo c'era, c'era addirittura non era neanche contemplato fino al 2017 non, non faceva parte perché era, eh, riguardava un esiguo 4,4% minoranza di lavoratori poi è stato no, normato Eh, nel 2017 legge 81 2017 c'è un protocollo che eh, permette ai lavoratori gli accordi verbali quindi niente burocrazia niente carte cartacce niente uffici sono arrivati i sindacati l'accordo del 7 dicembre cioè di pochissimi giorni fa e bravi hanno hanno complicato tutto hanno complicato tutto adesso c'è una eh, Proprio le forze sindacali hanno un potere eh, interdittivo enorme e possiamo immaginare che qualche ne consegue. Mentre, tra poco, dovrei anche andare a correggere lo scritto Daniele, Scale, Daniele Scalea, lo che eh, tra poco eh, sentiremo dopo aver fatto partire la terza pagina, eh, la guerra ibrida. Qual è la guerra ibrida? Quella dell'immigrazione. Come si può impiegare il fattore immigrazione per mettere in difficoltà un paese si tratta proprio di guerra la continuazione della politica con altri mezzi
0: politico terza pagina
1: e prima di tutto fatemi dare il benvenuto a Daniele Scalea presidente del centro studi Machiavelli benvenuto presidente ciao
3: buongiorno grazie
1: allora se andate anche sul sito potete leggere anche un, un resoconto completo del Presidente Machiavelli, del Presidente, presidente Scalea sulle migrazioni e partiamo Daniele da questo tuo concetto, la guerra ibrida condotta appunto attraverso le migrazioni, direi eh, di partire da lì perché è un concetto che spiega, spiega come stanno le cose insomma, direi.
3: Sì, allora il concetto di guerra ibrida è ormai diffuso da circa una dozzina d'anni che circola tra eh, i pensatori e gli studiosi di cose militari eh, e quindi è apparso sulla scorta di altri più fortunati eh, nel passato, eh, diciamo così, neologismi come quello di guerra simmetrica eh, di cui si parlò tanto nella prima stagione del terrorismo e così via. In sostanza, cosa si vuole esprimere? Eh, Quel momento in cui eh, un'offensiva da parte di un nemico è condotta non solo con mezzi militari, ma anche con mezzi, combinandoci dei mezzi non militari, che possono essere eh, informatici, possono essere legati all'informazione stessa, possono essere legati a qualsiasi altro tipo di dimensione, di, di, di strumento che si presti comunque a ricare offesa, eh, un un tipo di di svantaggio al nemico e che quindi concorre insieme a quello militare appunto a determinare l'eventuale vittoria del protagonista di questa offensiva ibrida. Il collegamento con i flussi migratori è stato proposto in anni recenti, soprattutto da parte di studiosi di area polacca e baltica. Eh, non a caso proprio quegli paesi da cui poi è stato come dire, reso celebre eh, recentemente un po' in tutto, tutto il mondo quando c'è stata accusa formale da parte della Polonia e dei paesi baltici rivolta a Bielorussia di utilizzare i migranti proprio come forma di guerra ibrida, cioè l'accusa è che eh, Lukashenko e le autorità bielorusse si sarebbero attivate per fare per eh, attrarre eh, persone da, 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 dal Medio Oriente di a entrare in, in Unione Europea, eh, facilitando l'ingresso in Bielorussia e promettendogli che da lì sarebbe stato più facile appunto accedere all'Unione Europea per una via traversa lungo il confine bielorusso-polacco-bielorusso-lituano, eh, con l'obiettivo, qual era l'obiettivo di Minsk ovviamente quello di eh, sferrare una rappresaglia contro quei paesi. Eh, più di tutti sono impegnati nell'Unione Europea per far eh, sì che venissero approvate delle sanzioni contro la Bielorussia per la contestatissima rielezione di, di Lukashenko. Mm, io ne ho scritto perché ritengo che, al di là del caso specifico, del caso della Russia, dove in realtà tra l'altro sono in ballo dei numeri che visti dall'Italia, cioè visti da quella che è la, la, la realtà a cui noi ci confrontiamo ormai dal 2011 in poi, sono, non dico ridicoli, ma sicuramente eh, non impressionanti ecco, per un osservatore italiano, ma il concetto invece credo sia molto interessante e che andrebbe approfondito anche, anche qui da noi.
1: E c'è un'altra situazione che dimostra come sia in atto questa guerra ibrida, soprattutto come la si possa condurre, quella della Turchia, che guarda caso è territorio di emigrazione, di transito e che usa l'immigrazione per condizionare addirittura l'Unione Europea, insomma, possiamo dire, visto che Erdogan fa quello che vuole.
3: Esattamente, perché anche in questo caso dal 2011 in poi, soprattutto a seguito del del, del collasso della Siria nella guerra civile, la Turchia, che tra l'altro in questa guerra civile un ruolo ce l'ha avuto in tutti questi anni, eh, è diventato terreno di di transito per molti stranieri siriani o persone anche che si spacciavano per siriani, quindi cercavano di sfruttare flussi migratori che si ricorderà la famosa apertura di Angela Merkel e quindi in qualche modo venivano considerati anche eh, agevolati per entrare in Unione Europea adesso secondo le stime della, della stessa Unione Europea in Turchia ci sono 4 milioni di eh, stranieri per lo più siriani per lo più desiderosi non di rimanere in Turchia ma di proseguire il viaggio verso eh, l'Europa e proprio per bloccare questi flussi eh, capite quale effetto destabilizzante avrebbe l'arrivo di milioni di persone, eh, vista la situazione geocritica, lui ha investito negli ultimi anni miliardi, letteralmente miliardi di Euro per la dei profughi in loco, quindi in Turchia, ma oltre a dare credito finanziario ad Ankara, l'ha dato anche dal punto di vista politico, perché malgrado l'obiettivo, l'obiettivo allontanamento della Turchia da, da, dall'Europa eh, le politiche di potenza di Erdogan nel Mediterraneo, il suo in molti contesti fiancheggiare non solo i fratelli musulmani ma anche con nazioni giudiste ancora più eh, radicali ed estreme, nonostante questo ufficialmente l'Unione Europea mantiene ancora aperte le porte di un eventuale ingresso della Turchia nella Unione stessa e quindi la dimostrazione di come un paese di transito possa sfruttare eh, per ottenere, per conseguire delle finalità politiche eh, questa situazione, ma della Turchia, come giustamente dicevi, bisogna parlare anche con come paese di immigrazione, e questo da eh, molti più anni, anzi decenni, rispetto a questa fase iniziata nel 2011. Mm. Basti pensare alla Germania, in Germania ci sono un grandissimo numero di eh, immigrati turchi o di discendenti di immigrati turchi perché questa immigrazione risale di, di mezzo secolo ormai e secondo alcuni studi eh, si raggiunge persino si supera il 5% della popolazione totale. Quindi se la Turchia fosse in grado di eh, come dire, organizzare questa minoranza e renderla coesa dietro degli obiettivi politici è chiaro che quando hai il 5% più della popolazione di cui disporre poi influenzare moltissimo quel paese.
1: È successo anche con l'Italia, soprattutto durante, credo di poter dire, gli anni del governo Renzi. Eh, qualcosa in termini passivi ci cioè, ha dovuto subire, magari poi abbiamo visto le politiche con la Libia, no? l'Italia ha avuto tutto da perdere. Eh, secondo te allora c'è un modo per rispondere alla guerra ibrida parto dagli spunti che tu stesso hai offerto nel tuo ampio servizio, nel tuo ampio articolo Eh, l'immigrazione io non posso nascondermi anche se sono della Lega l'immigrazione è necessaria se tu parli con gli imprenditori del nord ti dicono non scherziamo abbiamo bisogno di questi questi ragazzi perché c'è necessità Eh, la popolazione invecchia e quindi l'idea di un cambiamento tra l'altro un vostro studio dimostra che alla fine del 2100 gli italiani etnici saranno minoranza però ti confesso Daniele che non mi spaventa questo a me spaventa quello che ho visto in questi anni cioè l'immigrazione indiscriminata eh, l'immigrazione davvero usata come arma l'immigrazione che è servita solo a fare ricchi eh, le cooperative, gli albergatori eh, l'immigrazione che ha impoverito mh, che ci sono degli studi adesso a memoria non te li so riportare dimostrano che è diminuito nelle, nelle città in cui c'è un tasso di immigrazione alto e il welfare è peggiorato, ci cioè stiamo peggio è inutile che ce lo nascondiamo, questo è vero non è crudele o, o razzista dirlo eh, ecco invece di, io vedo ma per carità mi ci metto anch'io per anni, avevo una rubrica sui crimini degli immigrati figurati, eh, che, che mi ha tirato t- anche da alcuni strali eh, però penso appunto che Continuo a non vedere, quando leggo un tuo articolo eh, è una boccata d'aria fresca, ma anche non solo tu, insomma. Sul, il tuo il centro studio di Machiavelli ci offre veramente spunti. Purtroppo non siete in tanti in, in circolazione come gruppi di studio che prendono gli, degli spunti eh, oggettivi, reali, e poi si cerca di offrire una proposta, un pensiero. C'è sempre molta strumentalizzazione, anche ti dico, anche dalla, dalla mia parte, diciamo, politica: no? eh, io per primo. Ovvio, no, ci invadono, eh, siamo destinati a scomparire, sono tutti ladri, sono tutti violentatori, sono tutti spacciatori di droga, questo cioè, capita anche no, quando vedi certi articoli di cronaca, però non è questo l'atteggiamento giusto né da, par- né da una parte né dall'altra.
3: Prego. Allora, per rispondere alla tua eh, diciamo, domanda principale, cioè quella di come si, ci si può difendere da di questo tipo di di guerra ibrida. Beh, il modo in cui ci si sono difesi per esempio i polacchi, cioè eh, se l'offensiva diciamo, de- dell'avversario è quella di farti entrare dei flussi incontrollati di persone, l'unica difesa è quella di non far entrare. O meglio è quella di controllare il confine e decidere quanti chi far entrare. Eh, sostanzialmente non essere travolti da questo tipo di di, di flusso, di movimento che magari viene indotto proprio per danneggiare, ma essere in grado di controllarlo. In questo un paese come l'Italia è ovviamente molto svantaggiato, come del resto stiamo sperimentando da, da dieci anni, almeno perché? Perché abbiamo degli strumenti giuridici molto eh, deboli e molto labili, in realtà abbiamo molti vincoli esterni. Eh, dai trattati internazionali firmati appunto a livello globale, ONU eccetera, fino a tutta una serie di vincoli che stanno dentro i trattati dell'Unione Europea o che sono poi stati come dire, elevati a eh, dei, dei dogmi che non possono essere violati dalla legislazione, dai tribunali europei stessi, e, tant'è vero che abbiamo visto tutte le difficoltà che ha poi incontrato eh, l'unico ministro degli interni che comunque in questi ultimi dieci anni è riuscito effettivamente ad arginare il fenomeno. In parte c'è cioè, riuscito non ad arginarlo, ma a, diciamo, ad alleviarlo leggermente. In precedenza eh, lo ricorderemo il ministro Minniti, poi quello che effettivamente è riuscito a dare un drastico taglio ai flussi eh, è stato il ministro Salvini, proprio ponendo un argine di tipo giuridico. E' lo stesso discorso che ha fatto di recente il sottosegretario Molteni, che Salvini è stato anche precedentemente compagno in quella eh, avventura di governo, dicendo che per fare fronte a una situazione che sta tornando emergenziale dal punto di vista dei flussi ingresso, eh, bisogna riuscire a riporre di nuovo questo argine giuridico che all'epoca fu dato dai decreti di sicurezza, da tutte le misure eh, anche talvolta estemporanee come... il di, di attracco e di sbarco che è il ministro degli interni all'epoca poneva. Senza questo tipo di strumenti l'Italia è disarmata, nel senso che chiunque, può che si tratti di ONG, che si tratti di Stato estero, che si tratti di organizzazione criminale, trafficante, eccetera, chiunque può mandare eh, impunemente tutte le persone che vuole entro i nostri confini.
1: Tra l'altro eh, si sì, io... È abbastanza intuibile che um, certe situazioni uh, vengano dal profondo a lontano, perché la legge Bostifini era perfetta perché aveva preso la Turco Napolitano e aveva modificato due, due comi, due articoli nel 2001. Uno uh, dava un argine al rapporto di parentela, al secondo o terzo grado con Turco Napolitano chiunque fosse parente, quindi poteva dire anche un villaggio intero, magari un paese di Centrafrica, ma quella più importante era legato al fatto del posto di lavoro, pensando addirittura, anzi prevedendo di adoperare le ambasciate anche come luoghi di formazione, purtroppo la Corte Costituzionale l'ha smantellata e questo... Da... Il,
3: il, il problema di tutte queste leggi l'abbiamo visto anche con il decreto sicurezza che come dire, ha retto però poi è stato pagato da Salvini anche con esatto. una serie di processi eh, più o meno riusciti e che eh, per ragioni che abbiamo spiegato altre volte che adesso sarebbe lungo approfondire ma la democrazia oggi è sotto tutela ed è sotto tutela da parte di, mh, dei tribunali, dei giuristi e così via. Il principione è totalmente sbagliato, nel senso che il diritto deve tutelare eh, le minoranze da un eventuale arbitrio assoluto da parte delle, mig- delle maggioranze. Questo principio giusto però è stato eh, completamente degenerato ultimamente, nel senso che il diritto si sta sostituendo alla politica, i giuristi si sostituiscono alla politica e cercano eh, di cancellare quella che è la volontà espressa dalla maggioranza e di far valere altri principi. Questo è un caso in cui avviene, cioè eh, il governo e i rappresentanti eletti dal popolo fanno delle leggi che servono a come dire, svolgere un compito che tra l'altro è, è assolutamente ovvio che ci sia da parte del, di uno Stato di una comunità, cioè decidere chi entra chi, chi entra e chi no dai eh, suoi confini, chi effettivamente può entrare nel nostro paese, ma viene sistematicamente attaccato a livello giudiziario e smantellato. Questo significa che dopo, per riuscire a livello eh, strutturale a sconfiggere questa resistenza, bisogna eh, evidentemente andare alle alle basi, alle origini, cioè quelle basi stanno nella Costituzione italiana, eh, che viene reinterpretata in maniera molto estrema e fantasiosa quanto si vuole, però sicuramente si presta a questo tipo di interpretazioni da parte dei tribunali, stanno nei trattati internazionali che noi abbiamo firmato che non devono necessariamente essere eterni e stanno ovviamente in alcune norme anche dell'Unione Europea che andrebbero ridiscusse. Ovviamente come dire, è un programma molto ambizioso, però bisogna avere il coraggio di guardarsi come dire, eh, in faccia e di se, se si vuole risolvere il problema una volta per tutte bisogna andare a modificare lì, cioè bisogna andare a cambiare ciò che oggi impedisce a un governo di, mettere delle, di fare una vera politica migratoria, cioè di mettere delle leggi, delle norme e decidere cosa succede eh, sui propri confini.
1: Eh, Presidente, siamo in chiuso, abbiamo 90 secondi, voglio chiederti questo, che... Eh prima ancora che gli immigrati fossero i nemici ce li abbiamo in casa, perché nel momento in cui c'è un calo di nascite è sbalorditivo come non ci sia un incentivo, eh, ma non sto parlando solo di soldi e basta, eh, non ci sono i soldi, proprio di, di, di politiche culturali, <coughs> io sento dire da, soprattutto da quando, da quando la Lega aveva eh, diciamo, escogitato la secessione, oh, l'Italia, 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 sono tutti diventati patrioti, però poi nei fatti, per incentivare, per uh, uh, dare, qual- dare un, uh, un, una sp- uno spin, una spinta, niente da fare, zero, e credo che questo sia molto grave.
3: Ma ah, sai, qui avremmo bisogno di altri 30 minuti almeno. <ride> Magari, Beh, purtroppo. Eh, il punto è che come la risolvi questa crisi demografica? Dovreste andare a cambiare la struttura culturale, quella che dicevi tu, perché comunque se non si fanno pipì, non è solo per problemi economici, ma anche per una certa mentalità moderna. E la seconda, però, dovreste andare anche a cambiare la struttura economica che si è creata negli ultimi vent'anni diciamo, cioè quella in cui sostanzialmente per larghe fette della popolazione è finito il posto fisso, è finita la, la, come dire, la, la sicurezza sul lavoro, è finita anche la prospettiva. Per cui se tu c'è al minimo, come dire, fai fatica e lavori, sai che riuscirai a guadagnare e a stare meglio di prima e invece si è aperto e spalancato le porte a nuova realtà, quella della flessibilità cosiddetta che in realtà è precarietà, della disoccupazione diffusa e del rischio che uno anche pur lavorando non riesca eh, come dire, ad arricchirsi, ma anche Rischi Quindi. di retrocedere socialmente, perché poi ci sono tutta eh, stipendi più bassi, eh, appitti che diventano sempre più dia- costi delle case che sono esplosi e così via. Quindi Perfetto. è molto complicato, però significa cambiare delle cose alla base Poss- della nostra società. Eh,
1: devo chiudere una frase: fammela la dico io. Eh, non incentiva la nascite sapere che nelle università ci sono insegnanti come Michela Marzano, che ha detto di non aver avuto figli per paura di trasmettere i geni del nonno che era che era fascista, non aiuta non aiuta, se, avessi, se fossi molto più giovane ti giuro che, che, che andrei a sterilizzarmi per non correre questo rischio, perché è pazzesco allora, per fortuna, per fortuna mi consolo perché ci sono invece alternative come il Centro Studi Machiavelli, il Presidente Daniele Scalea l'abbiamo avuto con noi e lo avremo nuovamente presto intanto lo, ring- lo saluto e lo ringrazio, ciao
3: grazie bu- alla prossima
2: Allora, il mio appello è questo: una rassegna stampa a 360 gradi con tutto il panorama dei quotidiani italiani. RPL, la radio di tante voci, tutte le voci e l'aperta
3: partecipazione dal pubblico alla programmazione. Abbonamento per tutti. Ciao, grazie.
0: Fatti sentire!
1: E questi sono gli applausi per la proposta musicale di questa settimana che vi arriva direttamente dalla mia discografia, discoteca no, discografia no perché non mi è suonato, Eh, dalla colonna sonora di di un famosissimo serial di David Lynch, Twin Peaks, chi ha visto Laura Palmer, dove è finita Laura Palmer, non mi ricordo più... E sono confuso, adesso vi spiego. anche Applausi anche per la condivisione, allora. Bravamenti il, il compositore, eh, musica leggendaria per una serie leggendaria, bellissima anche quella che hanno fatto pochi anni fa. Allora, eh, questo è, è anche adesso l'introduzione. Dite la vostra che io penso la mia Allora ho messo in condivisione E penso che sarà difficile toglierla sinceramente Ho messo in condivisione pagina Facebook Quello che è il tema del Dite la vostra che io penso la mia Ma prima ancora di lanciare la sigla Li facciamo adesso anche i convenevoli formulaici E e anche ricordiamo per la campagna eh, del Mamma mia Allora se andate in condivisione avete capito tutti mi è capitato, mi capitano onestamente soprattutto sapete quando ci sono quei maschietti che, fanno tanti, che mi fanno sinceramente venire l'orchite no? va bene, se, io parlo per me sono eterosessuale è andata bene, cioè, è andata bene. Non, cosa, cosa posso dire mi è andata bene, mi è andata male, che ne so ma se, se fossi stato gay o donna che, vabbè, anche, anche donna eterosessuale sono eterosessuale maschio non, non c'è niente di che ti è successo basta una, una casualità poi ti comporti di conseguenza in base anche alle tue attitudini preferenze vai oltre naturalmente quelli che sono i meccanismi della natura per cercare quel che vi può essere di spirituale nella, nella materia nel comportamento nel pensiero soprattutto nel pensiero ovviamente e poi ci sono, ci sono dei momenti in cui sei veramente molto, 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 molto contento di essere eterosessuale. Veramente, ci sono dei momenti in cui essere eterosessuali ti dà veramente gioia, ti galvanizza, e si sta alzando l'audience! Dai, partiamo, facciamo così, invertiamo tutto, non, 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 non ce la faccio più, <ride> andiamo con la dite la vostra, che io penso la via. Dite la vostra, che io penso la mia, il
0: telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346
1: 3466427756. Austria, la modella, ho pubblicato l'ecografia del mio seno su Instagram perché la gente crede che sia rifatto a... Ah. La modesta proposta. Adesso aspettiamo con ansia quella del cervello. B. Scusate. Sì, potrebbe avere il numero di telefono della fanzulla? Chiedo per un amico. C. Ancora un'altra variante. Occhio e croce, questa è una quinta. D. Austria Felix. Proprio vero. E. Un bambino può giocare col seno di sua madre, ma non con i testicoli di suo padre. Proverbio africano. Non c'entra molto, ma è divertentissimo. <ride> Tanto non so neanche se sia un proverbio africano. L'ho trovato sul web. E lo, non so perché ho pensato anche di inserirlo. F. Mentre vi state baloccando con cotali, sconcezze da vecchi sporcaccioni senza taccuino. E eh, Questa è una citazione che in altri tempi non avrei affatto definito colta, ma con i tempi che corriamo sì, questa è una citazione colta. Quelle che amano fare, quelli che scrivono sul fatto, pensano di essere gli unici depositari. Hanno letto un libro e pensano di essere gli unici che non l'hanno letto. Allora, da vecchi sporcaccioni senza taccuino, i poveri migranti cercano di rifarsi una vita attraverso gli atto ONG. vorrete mica che beppe caccia vada a fare lo cameriere? Mamma mia. Questa è una foto invece in condivisione di un, di un paesino svizzero. Che è davvero. Alsta, Alstat, credo. Comunque mamma mia che bellezza cioè, ed ecco questo è il proverbio africano che potrebbe anche questo proverbio è un altro proverbio ogni volta che Gigi D'Alessio canta una canzone in Africa una gazzella si sveglia e si dà impasto al leone proverbio africano e <ride> eh, vabbè con licenza io tocco e eh, non tocco niente. Comunque, vediamo un po' qua. Chi, chi è qua? Chi sei tu? Giovanni, credo. Vediamo. E eh, non si apre perché non si apre. Eh, eh. Allora. Aspetta, eh, perché. Chi sta accadendo? Ah, ecco qua. Eh, Molteni, chi? Eh, eh, Molteni, eh, Nicola Molteni e poi anche se ovviamente quel punto di domanda è, be- è polemico ma noi siamo eh, eh, diciamo siamo pluralisti senti buongiorno caro io Luigi Peregrini Giovanni da Savono io ti dico che tutto è cominciato quando
2: 40-50 anni fa c'era la corsa ai jeans fiorucci, c'era la corsa a comprare e l'appartamento, c'era la corsa agli stivali campero. Ci siamo svenati per fare piacere alle mogli e ai figli comprando jeans fiorucci, appartamenti e stivali campero e siamo andati avanti di questo passo. Ci siamo, ci siamo rovinati con le nostre mani, alla ricerca di un benessere effimero che adesso stiamo perdendo ciao Pelle, ti saluto un abbraccio
1: parole sagge anche se devo confessarti Giovanni che da giovane ho avuto un paio di jeans gi- ho avuto jeans Armani ho avuto jeans Fiorucci potevo permettermelo ci stavo avevo un 48 addirittura i Fiorucci 46 ne sono un 88 ma quella volta pesavo 80 kg adesso ne ho peso 50 in più Cose che ci sono nella vita. Ci sono naturalmente molte. Per esempio, adesso poi sto guardando questa fanciulla in condivisione, quindi mi, in dialetto si dice mi stravia, mi distrae. Eh, per esempio, quella, quella laicità è diventata quasi laicismo. Io sono, sono contento di essere laico, non sono un praticante la fede, quelli sono fra i me, vai e viene, ma questo rapporto con la spiritualità che comunque eh, viene comportato dalla religione è cambiato moltissimo. Per molti aspetti è stato molto bene così, perché tutte le volte che mi capita di incrociare sul web un integralista cattolico, evviva, cioè, quando vedo un integralista cattolico mi voglio dire, guarda, io sono ateo, cioè, tu mi hai fatto diventare, quelli come te mi hanno fatto diventare ateo, non sono ateo perché... Per me è atto di presunzione ehm, anche che credere, credere che non c'è niente. Come fai? Come fai? Per me è, bisogna essere un po' presunto. Vabbè, e comunque questa questo, um, spiritualità che è venuta a me è un fattore. Eh, ci sono, sì, ci sono molte, molte situazioni perché per esempio, tutti, ed è anche giusto perché è meccanico, automatico, che si così, in Francia, anni '70, eh, non, non c'erano più praticamente si andava in, incontro alla crescita zero. Politiche non ricordo più quale presidente le abbia portate avanti. Comunque, politiche per la, sì, per, per la famiglia. E eh, le donne francesi erano diventate la seconda e terza in Europa per, per figli. Quindi, è chiaro che i soldi sono necessari. Però, per esempio, il Veneto, quando era nella miseria più nera, nelle famiglie c'erano. Uh, in dialetto dice un de fioi moltissimi molti molti figli e il veneto ricco poi invece è diventato una credo, delle regioni più uh, più sterili no? si può dire non è la parola giusta comunque con meno con meno nascite eh, di tutta italia anche il sud un po quando ha cominciato a migliorare le proprie condizioni economiche ha smesso di fare figli e eh, l'area italiana che aveva meno nascite, era quella emiliana, dove però c'erano delle strutture eh, all'avanguardia, c'era il sistema degli asili nido, lascia stare bibbiano, quello è un altro discorso. In Emilia, eh, oh, eh, piaccio o dispiace, anche il PC cioè le cose le sapeva anche fare, eh, una volta, una volta. Eh, venivano, me lo ricordo, insomma, cioè erano era notizie, venivano dalla, dal Giappone per studiare il sistema Negli asili nido delle emiliani, però contemporaneamente erano sempre più vuoti perché, nonostante questo tipo di welfare, di assistenza, eh, le coppie emiliane figliavano sempre di meno. Andremo a estinguerci, certo che se poi. Succede eh, come di incrociare una fanciulla come Codesta, magari uno può anche cambiare idea, diciamo, diciamo di sì. Allora, convenevoli formulaici per eh, assicurarvi che questa è RPL Radio, la vostra voce. La vostra radio, chi si abbona a RPL, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. In simultanea con noi, quando sono scoccate le 15.48, con temperature che ci dicono eh, 23 gradi centigradi sopra lo zero interni, 11,7 esterni, 47% l'umidità. La pressione è pari a 1023,2 millibar. In cabina di regia, saldamente sulla tolla di comando, il grande Federico, entrambi siamo sospesi a 60 metri sopra il livello del mare. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, la signora Carmela, la signora Codide, loro allora, lo sapete. Ci ascoltano attraverso il televisore, sul telecomando 740. Questo è l'ordine alfanumerico da comporre. Poi dite voi se vi piace di più 740 o 740. Non ha importanza? Poi naturalmente numerosissimi coloro che ci seguono cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab e ancora... Eh, grazie all'applicazione del Android coloro che ci seguono con grande comodità ovunque con l'iPhone, con lo smartphone con l'iPad, il mini iPad il tablet, il mini tablet la Fire Television la Smart Television o anche con Alexa accendi RPL Radio Massa parola, ben saremo riconoscenti e poi anche su internet YouTube, il portale del quotidiano la verità e il nostro sito rplradio.it che è molto importante perché è molto importante intanto ah no, questo, intanto perché potete seguirci e volevo ricordare che oggi è Santa Lucia il vigesimo terzo giorno di Fri-maio, mese del calendario repubblicano i gregoriani ci avvertono che mancano 18 giorni alla fine e per tutti invece un lunedì lunis 13 di dicembre anno domini 2021 o 2021 perché dal sito potete fare molte cose dal sito della radio compresa quella di abbonarvi a questa emittente adesso a parte che ormai ho quasi imparato a memoria ma è più professionale farlo con le carte davanti Fatti sentire, abbonati a RPL, facile, economico, democratico. Andate sul sito, cliccate e sostenici poi, abbonati o abbonati. Allora, i motivi importanti per noi li sappiamo. Per esempio io ho un affitto molto alto, e quindi è un buon motivo per me. Un motivo per tutti è um, il fatto di credo sia, si possa riconoscere, eh, lo si è visto, no? sono arrivati anche i rimproveri perché sui vaccini eh, c'è stata una posizione pluralista da parte dell'emittente. No? Quindi eh, molti si sono infuriati, altri sono ancora più. attenzione! quelli che si infuriano quando si parla di vaccini perché stanno da una parte sappiate che quelli che non stanno zitti sono ancora più incazzati neri e non vedono l'ora che spariate dalla dalla circolazione la maggioranza silenziosa si sta incazzando nera però intanto maggioranza silenziosa e minoranza turbolenta trovano in RPL radio mi sembra quegli spazi che magari invece non... non, Altrove, altrove vengono, vengono eh, diciamo proibiti insomma. O, non, o non partecipati con la stessa libertà poi avete sentito che abbiamo parlato di immigrazione con grande libertà eh, parliamo di economia scusate ma eh, per esempio oh, io parlo per me stesso cioè per tutta la radio perché chiaramente questo, di, di questo lo so eh, e ne sono certo di quello che posso rendere conto io posso dirvi per esempio che in questa radio capita di sentire eh, pareri autorevoli in economia critici nei confronti dell'operato del del governo quindi eh, anche se la Lega è è un partito di riferimento ovviamente di questa radio non potrebbe essere altrimenti e al governo ci sono sono, voci critiche che noi portiamo eh, molto volentieri anche per, per renderci conto di quello che sta accadendo e soprattutto per uh, che gli ascoltatori possano ascoltare possano sentire una, una pluralità di informazioni e eh, di opinioni ma poi il vero motivo per cui secondo me voi dovete dovete brutto eh, il vero motivo è che è un do ut tes, voi pagate Anzi, versate i soldi, va che è meglio, e in cambio però acquistate. Eh, eh, non è un, uh, un lascito da, da mecenati, questo. guarda come è a a Milano questo caldo, grande Bertone. Quindi pra, pragmatica, dout des, e quindi in cambio delle cifre che voi generosamente vorrete. Um, vorrete allargire questa emittente acquistate però degli spazi vostri, vostri e quindi ehm, c'è lo spazio quello più esiguo 8 euro eh, al mese e con quello avrete il vostro nome nel, nel grande libro degli editori di RPL poi saliamo con 16 euro 100 secondi 100, quindi eh, la possibilità proprio prestabiliti no? non a seconda del perché anche adesso <ride> e per me non, sare... non è una cosa che mi trovi tanto d'accordo cioè il fatto di mh, eh, di telefonare e avere accesso gratuito perché ormai è gratis neanche il cane muove la coda per niente neanche il cane muove la coda per nulla si dice in veneto quindi eh, per me io sono quello che ha detto vorrei che eh, si pagassero gli auguri perché se gli auguri dovessero essere pagati finalmente resterebbero solo gli auguri sinceri non quelli eh, di plastica però sta di fatto appunto che eh, qui avrete 100 secondi per voi prestabiliti non ci sarà Pierluigi Pellegrini che vi interrompe eh, non ci sarà nessuno vostri 100 secondi e ripeto, sono tanti sono tanti 16 euro invece e questo è il livello, eh, è il livello speaker corner eh, 16 euro 24 euro livello ospite e lì sarete addirittura ospiti all'interno della trasmissione del vostro conduttore preferito pensate, ospiti di Giulio Cainarca pensate un po' intervistati da Giulio Cain, eh, Cainarca sugli argomenti che, eh, concorderete fantastico fantastico livello conduttore 32 euro e lì addirittura saliamo ancora di livello perché s- s- diventerete colleghi di Giulio Cainarca ed- o del vostro conduttore preferito che non può che essere Giulio Cainarca spero perché se no siete matti e no, ma anche Antonino e Semmi e Marco e Matteo sono ottimi per carità e anche gli altri insomma voglio anche un po' scherzare eh, proprio diventerete, diventerete, diciamo, eh, lavorerete insieme, potrete fare un'intervista insieme e poi il livello creator, che lì addirittura 40 euro mensili, lì siamo al massimo perché lì addirittura proprio diventerete sì, completamente colleghi, non solo colleghi di microfono, non avrete solo il microfono dalla parte del manico, ma avrete proprio tutto sotto controllo insieme al vostro conduttore preferito, quindi scelta dell'argomento, scelta dell'ospite scelta de- delle domande perché, perché bisogna anche avere una scaletta di, di argomenti no? su quale fare domande eccetera eccetera. e direi che eh, abbiamo fatto il nostro dovere anche con quest- per oggi con questa campagna abbonamenti, adesso fate voi il vostro dovere no, sarebbe presuntuoso dirlo, fate quello che vi interessa di più, fate quello che vi conviene di più anche perché l'alternativa allora dite la vostra Carlina dopo la condivisione della foto della modella è arrivato il mega abbonamento del Silvio mi consente e beh questa potrebbe essere in effetti no no. Eh, bella questa questa di di Carlina però voglio dire la mia se voi osservate le abbiamo osservate tutte perché sono state interrogate in, uh, in tribunale le ragazze che hanno partecipato al Bunga Bunga hanno una volgarità cioè, cose come che, ma anche la, la moglie eh, Miriam uh, come si chiama Bartolini, Veronica Lario hanno una volgarità che mh, riflette colui che, eh, colui che le cerca, cioè Berlusconi è fondamentalmente una persona molto volgare. Detto da me che mi considero volgare, eh, non, cioè, non, non è uno stigma mio. E quindi le, queste ragazze hanno in sé intrinseco una volgarità che questa ragazza qua che io ho messo in condivisione, secondo me no. Sensualità tanta, bontà tanta, ma non volgarità. Allora... Eh il canale YouTube dove puoi ascoltare le mie canzoni ci manda questo ascoltatore però eh, da, dal tablet eh, diciamo dal punto in cui sto fruendo il servizio di WhatsApp intanto ringrazio per la segnalazione eh, Marco Palermo Marco Palermo però mi dispiace da qui non riesco ad aprire grazie comunque per la segnalazione eh, ci stiamo avvicinando all'intervallo tun, 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 tun.
4: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura La tua radio Buon Natale e buon 2022 Un anno nuovo e pieno di sorprese Un nuovo inizio Natale Gesù bambino Oh non mi bloccano ma allora lo posso dire davvero buon Natale buon 2022 occhio alle novità da Sammy Varin
0: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, Buon Natale. Cari auguri a tutti voi, che sia un Natale di pace in cui possiate zoomare sul vostro cuore e sulla vostra felicità. Ah, poi, se vi va, andate anche su RadioRPL.it, cliccate su Sostienici e abbonati. E sarà un 2022, ve lo garantisco, solo per numeri uno. Ancora auguri. Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l'albero per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Perché il Natale non è solo un giorno, è uno stato d'animo. Buon Natale a tutti voi e anche a noi. Ciao, sono Cristian Basini. Tanti auguri di Buon Natale e un anno nuovo a 360 all'ora.
5: Da Giulio Cesare Carnelli, uno storico regista, come alcuni ascoltatori mi definiscono, anche la mamma, tanti cari auguri di buon Natale e buone feste.
0: Sono Federico, il neoregista, volevo farvi gli auguri di buon Natale, buone feste e buona RPL. Carissime e carissimi ascoltatori di RPL, la tua radio, vi auguro un buon santo Natale e un felice anno nuovo e come amministratore della vostra radio vi ringrazio di cuore per la grande adesione che state dando alla campagna di abbonamento alla nostra emittente auspico che il 2022 possa essere per voi e per noi tutti insieme un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese
4: grazie a tutte e a tutti Buon Natale e Buon 2022
1: la serie di David Lynch con una sonora di badalamenti e questa è la proposta musicale di RPL di questa settimana eh, ci sono naturalmente adesso andremo a parlare dell'ufficio complicazioni affari semplici lo smart working e dopo l'accordo tra governo e sindacati di qualche giorno fa lo faremo con Marino Longoni direttore d'Italia Oggi 7 intanto devo togliere questa fantastica condivisione e andiamo un po' a è un gran pezzo di miss questo qualche aggiornamento poi nell'ultima parte oggi c'è la versione L poi domani quella invece Small quella che io preferisco, che voi preferite naturalmente, cioè il martedì il punto politico termina alle 16.30, e poi purtroppo invece mercoledì giovedì venerdì la versione XXXL che voi non sopportate, io ancora meno di voi, cioè termina alle 15.30, inizia sempre alle 15. Eh, dicevo che nella mezz'ora finale poi ci sono anche le, le altre rubriche, i genetriaci, il Segui la Lega e grazie a Federico per qui Parlamento vi faremo ascoltare Vito Comencini e non ce ne sono altre di rubriche che mancano. Benissimo, allora ecco a voi la nuova Miss Universo, si chiama Arnazandù ed è indiana, eh, lo comunica eh, D'Ago Spia. Di chi è la manina che ha fatto un tweet sulla pista anarchica di Piazza Fontana con l'account del Senato? London Covid nel Regno Unito c'è il primo morto al mondo per Omicron Letta Rocco Casalino di Macron, Giorgia Meloni prima in vita Enrichetto da Treju tre, e poi lo Infioscina chi sono i due monsignori che avrebbero agevolato il ritrovamento del corpo di Manuela Orlando? Eh, se ne parla anche sentirete questa sera mi controlli perché mi sembrava che forse sia stato aria fritta che ora va in onda perché mi sembra sia stato eh, forse è stato spostato aspetta posso andarci anch'io dalle ore 20 dalle ore 20 eh, aria fritta di antonino danna vi anticipo che mh, parlerà anche di, di, del caso di manuela orlandi quindi un contenitore eh, dove eh, l'intrattenimento si combina magistralmente anche con informazione e altro eh, continua il periodo nero del Barcellona uno scandalo sessuale scuote la mitologica cantera blaugrana l'ex responsabile delle giovanili Culé Albert Bénage, è accusato di molestia su bambini elementari poi due meloni della stessa medaglia vediamo un po' La Mercedes silenzia Hamilton, adesso tutti zitti in attesa del verdetto sui ricorsi. Hanno rifatto i sorteggi. Uh, wow, wow, wow. Mamma mia. Uh, vabbè che beh, Pensare di passare gli ottavi per la benamata è davvero l'apice dei soni. comunque prima avevamo beccato l'Ajax e adesso ci è toccato il Liverpool secondo me sarebbe anche meglio non giocarlo ah no ci sono gli incassi e poi vediamo l'apertura ANSA gli ottavi Inter-Liverpool e Real juventus quindi detentori della UEFA League contro i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri Draghi delega sulla disabilità obiettivo del PNR R, speranza, vaccini ai bambini, non è materia da bar social. E zona gialla, le regole e le restrizioni con il Super Green Pass. Stato d'emergenza prolungato, cosa cambia? E poi, eh, per la eh, Europa League, Atalanta Olimpiacos, <coughs> Barcellona-Napoli e Porto-Lazio, addirittura Barcellona-Napoli. Dati settimanali, i contagi crescono del 15%, Liguri e Trento verso il giallo, per Capodanno a rischio altre 5 regioni. Perfetto, direi che allora adesso cambiamo la condivisione Federico e soprattutto diamo il benvenuto saluto al direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Ciao direttore, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Marino, eh, si parla di smart working, no? Noi sappiamo tutti... Sappiamo tutti che c'è. Non ne conosciamo l'indirizzo, non ne conosciamo il numero di telefono, ma lui c'è. È immanente: c'è cioè l'ufficio, complicazioni, affari semplici. In Italia in Italia. Devo dire, io sono un appassionato di calcio, che quello che ho visto oggi succedere all'UEFA, diciamo che è un modello contagioso, se non, o comunque d'esportazione, perché eh, sui sorteggi quello che ho visto e, e non dimentichiamoci, che tu mi insegni Marino, che il calcio comunque è comunque anche un affare di business, di soldi, non solo di passione quindi sbagliare i sorteggi è stata una cosa che non si può vedere. Però qui torniamo uh, al punto, smart working cioè era un qualcosa che funzionava accordi verbali meno burocrazia, eccetera Purtroppo l'accordo governo-sindacati cosa ha comportato?
2: Ha comportato che i sindacati ci hanno messo il cappello, o ci hanno messo lo zampino, come preferisci, nel senso che... Allora, facciamo un attimo la storia di questo smart working che sarebbe corretto chiamare lavoro agile, cioè la possibilità di lavorare da casa. È una modalità che prima della pandemia... Interessava poche persone, secondo un calcolo che ha fatto Asso Lombarda erano interessati il 4,8% dei lavoratori, con la pandemia esplode questa possibilità, arriva a 6,6 milioni, il 44% dei lavoratori si mettono a lavorare da casa. Allora, se prima della pandemia c'era una norma di riferimento, legge 81, che... Eh, chiedeva semplicemente un accordo individuale per poter consentire al lavoratore di lavorare da casa e all'interno di questo accordo i principi guida dovevano essere la possibilità di conciliare i tempi familiari con i tempi eh, lavorativi e l'incremento della produttività, quindi una parte per l'azienda e una parte per i lavoratori, ma comunque era tutto lasciato alla libertà individuale. Del, del lavoratore e dell'intesa con la pandemia evidentemente non si riesce più a governare il sistema e viene liberalizzato tutto anche non è più necessario l'accordo individuale infatti la maggior parte dei lavoratori sono, sono messi a lavorare da, da casa nel giro di pochi giorni eh, senza neanche l'accordo individuale ma semplicemente con direttive che sono arrivate in qualche modo dall'ufficio del personale e non in emergenza e quindi si è risposto in modo veloce e rapido eh, però ci si è accorti che Eh, questi 6,6 milioni di lavoratori non scenderanno dopo la pandemia a a un milione o due ma eh, resteranno 4-5 milioni probabilmente scenderanno ma di poco quindi è un fenomeno eh, sociale molto importante e in effetti eh, i sindacati hanno pensato di mettersi all'opera e hanno raggiunto questo accordo per cui di fatto è necessaria una contrattazione il protocollo approvato dal governo eh, di fatto consente un potere di interdizione ai sindacati che eh, potranno eh, elaborare degli accordi collettivi e per elaborare questi accordi dovranno concedere il loro benestare e quindi chiedere in cambio altre cose e quindi si apre tutto un mercato del solito, un mercato delle vacche. Eh, e quindi niente, una cosa che poteva essere semplice, che funzionava adesso diventa un po' più complicato
1: Eh, Scusa, quali sono gli aspetti peggiorativi principali o c'è qualcosa di specifico un aspetto peggiorativo particolare o è nel suo complesso che possiamo diciamo per un, uno no, scadimento. La complicazione,
2: la complicazione maggiore è dovuta al fatto che, per poter fare questo, che questo accordo è subordinato a un accordo collettivo, quindi non è più un accordo individuale, in forma scritta come era previsto prima della pandemia, non è più un accordo libero come, era, come è stato durante la pandemia, ma occorre un accordo collettivo, quindi occorre una contrattazione sindacale su vari livelli, su varie categorie, e quando ci sono questi, questi, queste esigenze è chiaro che eh, i sindacati ci entrano dentro e fanno il loro lavoro il loro lavoro è quello di portare a casa il più possibile è quello di do out eh, come si fa quando si va a contrattare normalmente e quindi ci vorranno, ci vorranno tempi lunghi ci vorrà, eh, e, e le aziende poi probabilmente dovranno soggiacere a diverse condizioni attualmente non previste
1: faccio l'avvocato del diavolo e comunque era inevitabile comunque una, un, un'operazione come quella fatta dai sindacati nel momento in cui c'è un così gran numero di lavoratori appunto impegnati nel lavoro agile cioè poter magari scongiurare rischi di situazioni svantaggiose per il lavoratore non potrebbe essere questo l'aspetto positivo di, di quello che è accaduto lo dico, allora, te lo chiedo da avvocato del diavolo
2: Sì, posto che comunque eh, le condizioni eh, fondamentali del rapporto di lavoro erano garantite anche prima, anche nelle nelle fasi precedenti addirittura prima della legge 81 era possibile sottoscrivere questo accordo che però doveva tener conto di tutte le garanzie offerte al lavoratore, delle garanzie essenziali offerte al lavoratore per esempio in materia di licenziamento, maternità, ferie, malattie eccetera eccetera. Quindi direi che direi no, eh, anche perché in questi mesi, in questi anni in cui si è applicata questa forma, questa modalità contrattuale, non sono emerse particolari problematiche di questo tipo, per cui non credo che sia questa la ragione, la ragione vera probabilmente è il fatto che i sindacati hanno visto un, bo- un, gotto- un-, un boccone di otto e hanno pensato di buttarci sopra.
1: Beh, quello. Ho fatto la domanda dell'avvocato del diavolo, ma sinceramente mi sembra che sia abbastanza evidente questa tua considerazione. Insomma, anche perché i precedenti ci portano in quella direzione. Io direi, Marino, che per il momento possiamo concludere, se non hai altro da aggiungere, io ricordo sempre Italia oggi 7 lo trovate tutta la settimana in edicolo, anche online naturalmente, potete leggere sia di questo argomento che abbiamo appena trattato con il direttore Marino Longoni e, alt- e tante altre, tanti altri report sul mondo del lavoro. Allora...
2: Detto, ti, ti posso portare un esempio di complicazioni che è già presente nel protocollo firmato con il governo. Ah. Nelle premesse si prevede quanto segue, aperto, le virgolette, l'uso nel presente protocollo del genere maschile ah, sì. è, è da intendersi riferito ai lavoratori e alle lavoratrici. E risponde solo ad esigenze di semplicità linguistica cioè direi che nessuno sarebbe mai posto questo problema che dicendo lavoratori si intendevano l'uno e l'altro probabilmente è un omaggio politicamente corretto alla cultura che, che sta emergendo adesso eh, ossequiosa nei confronti degli LGBT eccetera eccetera però come vedi è una complicazione inutile si, si complicano le cose semplici
1: sì, chiedo scusa, me l'ho dimenticato perché la, la parte finale del tuo articolo riporta, dà un assaggio di quello che, che ci aspetta, perché è davvero eh, LGBTQ, eh, oltre, oltre Michela Murgia direi. Allora, intanto grazie anche per, per, quest'ultimo, eh, per quest'ultima segnalazione. Eh, Marino, grazie ancora e a risentirci grazie a presto. A te. Ciao. Allora mi era sfuggita la parte anche più sapida eh, perché lo ripeto l'ha appena detto il direttore Longoni l'uso nel presente protocollo del genere maschile da intendersi riferito ai lavoratori e alle lavoratrici e risponde solo ad esigenze di semplicità linguistica l'ho voluto ripeterlo perché eh, davvero eh, siamo oltre io Andrea da Torino, l'ingegnere. Io, 100 euro, li punterei sul passaggio del turno dell'Inter. La quota sarebbe sicuramente alta. A il rischio. Emilio Fede puntò una cospicua cifra sulla vittoria della Grecia agli europei del 2004. Non oso immaginare con quale quota. Andrea da Torino. No. Io, a parte che io non scommetto. Ma è un messaggio di ottimismo che dà al mio animo da tifoso Andrea e lo ringrazio ma con Liver, cioè, a parte che onestamente vedendo un po' eh, non ci sono c'era, c'era Lille forse l'Ajax ma forse 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 perché l'Ajax ha fatto 18 punti in 6 partite segna caterve di gol quindi forse te la potevi ma con le altre come fai a giocartela con Manchester City eh, con, con il Manchester United con il Liverpool, con, cioè abbiamo visto insomma mercoledì. Poi mi taccio col calcio. Abbiamo visto mercoledì, siamo andati a Madrid, bella partita per mezz'ora, bella Inter e poi tam, tam due ceffoni E a casa. Quindi non, non inseguirei, non inseguirei sogni di gloria eh, che io non vedo, non vedo possibile Col Bayern, cosa fai col Bayern? però comunque eh, credo che ah, sì, Andrea dà un suggerimento no? eh, la leggo così Andrea se uno deve scommettere che non vada a fare lo spiculino come si dice in italiano basso ma provi il colpo grosso vai e provaci può essere una strategia allora 16.20 per... torniamo là torniamo là Ecco, torniamo su, dite la vostra, che io penso la mia, è una modella austriaca che potete vedere in condivisione schermo sulla sulla pagina Facebook della nostra emittente che che ha pubblicato l'ecografia del seno su Instagram perché la gente crede che sia rifatto, crede invece secondo me eh, questa... Questa fanciulla è è la dimostrazione dell'esistenza di Dio, anche se rischio di essere un po' blasfemo. Allora mi fermo, mi fermo a una citazione forse anche troppo inflazionata, ma che va sempre bene. Andiamo con Dostoevsky, andiamo con la bellezza che salverà il mondo. Allora, vediamo se questa fanciulla in condivisione Facebook salva i contatti Facebook. È un po' maschilista, eh, perché sta... eh, L'ho detto, no? sono eterosessuale. È capitato, non è che. però invecchiando mi sto anche un po' accorgendo del. perché non siamo unici, no? Cioè c'è anche una, una parte latente, più o meno latente di femminilità in un maschio e viceversa. E mi sto un po' sensibilizzando. Quindi eh, signore e signorine, all'ascolto, Se volete, ditemi voi cosa, cosa volete, vi tiro fuori. Non so, un Brad Pitt che. Che ha quasi 60 anni. Ma è ancora bello, fate, magari fate, fateci sapere. Io intanto, comunque la modella la lascio lì. Eh, anzi, no, devo, devo toglierla perché eh, devo andare a leggere le altre. Eh, ancora un po' di notizie, giustamente. Allora, eh, Torno a Lans. Speranza vaccina i bambini. Non è materia da bar o da social. Eh, dai, è troppo facile la battuta anche tu speranza non sei materia da, da, da ministero per quello che hai dimostrato Su esplosione a Ravanusa, sette morti due dispersi e cento gli sfollati in Sicilia da Grigento una tragedia e Selene Giuseppe quel bimbo che stava per nascere una intera famiglia distrutta le storie di chi non ce l'ha fatta le cessioni di Pianic e Chiesa nel mirino della finanza sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza, indagati Fali Ramadani e Pietro Chiodi, nell'inchiesta milanese. Richiesti documenti a Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli e altri club. Sorrentino correrà ai Golden Globe, miglior film straniero. Mattarella in questo momento la coesione sia il metodo di lavoro. Il Time legge Elon Musk, persona dell'anno 2021. Per Natale 14 milioni in viaggio, calo di partenze a Capodanno. Più lavoro nel terzo trimestre, aumento di, cent- di 500 mila occupati. E il Corriere abbiamo la zona gialla, le regole, eh, Gran Bretagna primo morto da Omicron questo abbiamo già detto prima, e le indagini sui rati fiscali Repubblica, abbiamo uh, il Bataclan, tre posti nella gabbia, e, uh, i contagi crescono del 15%, dati settimanali, Liguria e Trento verso il giallo per Capodanno riscolte 5 regioni. Uh, vediamo un po' se siete appassionati di calcio comunque è una notizia, è un'informazione che vi va data gli altri ottavi dunque, oh abbiamo un ottavo di quelli col, col botto ve lo dico subito Paris Saint-Germain, Real Madrid per la Champions League siamo nel football nel Foulberg come diceva Gianni Brera spero che la pronuncia sia corretta Inter-Liverpool ahimè. Eh, quindi l'andata a Milano, Villar... Beh, chiaramente le teste di serie giocano tutta l'andata in trasferta. E, quindi la Juventus gioca in trasferta contro i detentori della UEFA uh, League, il Vira Real, il sottomarino giallo. Poi l'Atletico Madrid contro il Manchester United, altro ottavo di rango, Il Chelsea contro il Lille, gli è andata bene. Il Benfica, Ajax... Uh, e poi eh, lo sporting di Lisbona contro il Manchester City e un, un confronto tutto teutonico direi tra gli austriaci del Salisburgo e il bavaresi del Bayern di Monaco. Ale! Poi torniamo ancora, vediamo un po' su Dagospia c'è qualche altro aggiornamento uh, ancora no vediamo un po' mentre sei dipendenti, un mag- sei dipendenti morivano in un magazzino Amazon distrutto dal tornado Jeff Bezos pubblicava su Instagram allegre foto di saluti ai suoi astronauti in procinto di partire per lo spazio il miliardario è finito così nella bufera social ehi un tuo magazzino è crollato con persone dentro ehm e tu te ne freghi, fai veramente schifo, vergognati. Ricordiamo sempre l'ineffabile Jeff Bezos che aveva l'abitudine di fotografare il proprio eh, attrezzo riproduttivo quanto pare anche di notevoli dimensioni e poi mandare un whatsapp a una sua amante che era peraltro anche moglie di un suo manager. Una volta, eh, eh, per molto meno, una persona sarebbe stata messa all'agonia. Invece eh, ormai quei soldi ti sei preso anche la morale e tutto il resto. Allora, se cosa faccio? Torniamo con divisione, perché avevo qualche sondaggetto da eh, leggervi. Allora, sono su termometro politico le intenzioni di voto, Fratelli d'Italia 21,2, PD 20,3, Lega 19,2, 15,2 i 5 Stelle, Forza Italia 7,3, Azione Calenda 3,4 e Italia viva Renzi 2,6. Via condivisione. Ecco, perfetto. Sei un grande Federico, così è, così è così che funziona. Sondaggi sulla variante preoccupato per Omicron, molto il 5,5, abbastanza il 31,4, poco il 30,9, per nulla il 20,2. Ho ancora troppi pochi elementi per potermi esprimere l'11,6 e non rispondere al 0,4. Vale? Eccoci qua, pensa che se la variante Omicron rendesse inefficaci i vaccini, dovremmo tornare al lockdown e zone rosse per tutti, all'aumentare dei contagi? Sì, ma in realtà io sarei favorevole a tali restrizioni, anche se i vaccini rimanessero validi con contagi molto alti. Questo è il 14,5%. Sì, ma solo in caso di completa inefficacia dei vaccini e contagi altissimi, questo per il 40,7%. No, in ogni caso non si dovrebbe andare oltre una zona gialla, a mio parere 17,8%. No, sono contro ogni restrizione di sopra della zona bianca, 6,4%. No, sono in ogni caso per la fine di ogni restrizione, anche di quelle attuali, 18,7%. E non risponde l'1,9%. Mario Monti dice che parlando di Covid si devono trovare modalità meno democratiche nella somministrazione dell'informazione, d'accordo? Sì, non si possono mettere sullo stesso piano tutte le opinioni, ma solo le più autorevoli in campo scientifico, 20,1. Nella sostanza sì, ma l'ho detto male, può essere frainteso, 16,7. Non molto, si possono filtrare fake news antiscientifiche senza rinunciare alla democrazia nell'informazione, 16,1. No, perché non esiste una sola verità, tantomeno riguardo il Covid e tutti devono poter far sentire la propria voce. 10,9 no la frase di Monti rappresenta il tentativo dell'elite di controllare l'informazione e le coscienze per ottenere più potere 34% non sa il 2,2 cosa pensa delle linee guida della commissione europea parlando di Natale eh, non di Natale ma di feste, penso rappresentino una giusta premura per essere più inclusivi 6%, 6%, capisco che l'intento di questa linea fosse buono ma non è stato comunicato bene all'esterno, 11,9%, sono sbagliate, io sono per l'accoglienza verso le altre culture ma non si esprime censurando la propria, 40,1%, sono sbagliate mostrano l'intenzione della leadership europea di cancellare la cultura occidentale e le radici cristiane per dividerci e crescere il proprio potere, 39,1%, non so, non risponde il 2,9%. E poi la fiducia in Draghi, e poi chiudiamo. Fiducia in gradi, sì, molta, 30, sì, abbastanza, 20, no, poco, 19,4, no, per nulla, 29,7, no, 0,9.
4: anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Io sono una donatrice, ti ho dato 100 euro a ottobre e te ne manderò ancora 140 almeno. Io per 20 euro al mese non divento né ricca né povera e ci tengo che questa radio...
1: Applausi alla proposta musicale di RPL del Punto Politico, dalla colonna sonora di Twin Peaks. C'è una telefonata, mi sembra. Pronto?
2: Buonasera. sono Paolo, da Merzala. Buonasera. Buonasera.
3: Prima di tutto volevo dire complimenti per le vostre trasmissioni eccezionali, ho chiamato solo per questo, per dirvi che mi sono abbonato e, e che tutti quanti noi che usufruiamo di questo servizio sarebbe giusto anche abbonarsi col minimo sindacale degli 8 euro al mese, insomma, che adesso non è una cifra spaventosa, ecco. volevo solo dire questo, complimenti ah. per tutto quanto. Eh,
1: va benissimo, grazie, va, arrivederla.
2: Grazie. Va, arrivederla. Arrivederla,
1: arrivederla. grazie a Paolo da Marsala. Eh, io in Sicilia non ci sono mai stato. Mi hanno detto: bisogna andarci in aprile a Palermo. Dicono che sia straordinario. Ma e... uh... i complimenti fanno piacere. <ride> I complimenti, anche se eh, malgré moi, direi no? cioè RPL che merita nonostante è sottoscritto. Questa, pensate un po', cioè, eccezionale. RPL. Che ha tanti affezionati, so. Mal Gremois, fantastico. È una radio forte, senz'altro. Poi eh, vediamo un po'. Ah, e facciamo: facciamo accontentiamo Carlina. Devi trovarmi, Federico. Lo metti in condivisione. Tal Nick eh, è scritto Young Quest. È scritto Yong e Quest. E... Carlina, buongustaia, come direbbe Totò. Se lo trovi... Ehm, arriva, arriva, Carlina. Arri- arriva e... e lì c'è, 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 c'è praticamente una tribù di tartarughe. <ride> ah, qui non è, non è la stessa foto che mi ha postato, però insomma credo che... Signore e signorine, non che non venga fuori che Pellegrini è sessista, eh? o la che non... Eh, assolutamente ass- assolutamente misantropo si sì. oh mamma mia se sono, se sono misantropo uh, sono un orso eh, maschio e femmine tutto misantropo eccetera ma mm, sessista no quindi vi facciamo eh, buon gustare <ride> eh eh beh, sì, beh, beh ragazzo m- una muscolatura eh, ecco quelle lì sono le muscolature giuste, no? sono le muscolature scolpite, agili, ma non, non quelle dei culturisti, le trovo eh, ipertrofiche e anche secondo me sgradevoli. Quindi sembra quasi comunque... Non so chi sia costui, eh, sembra. però deve essere sicuramente un modello, forse anche un attore, visto che anche il viso è un viso particolarmente maschile, bello. Eh, sembra quasi il fisico di un pugile, direi. Anche eh, il pugile di solito non fosse il bicipito un po' più sviluppato. Vabbè... E... Ho studiato con un po' di anatomia alla, alla, all'Accademia di Belle Arti, ci facciamo fare anche anatomia, però era fantastico perché era la costruzione geometrica una, che veniva messa in risalto. E adesso quindi, eh, cari ascoltatrici, in condivisione pagina potete... Eh, bon gustaie vedervi eh, il, questo... questo eh, signori, Io intanto vi leggo per non togliervi. Vado da un'altra fonte. Quirinale Salvini apre le danze lunedì. Chiamo i leader dei partiti. Centrodestra dalle carte. Renzi, d'accordo. Voi, King McCur. Allora. Matteo Solvini apre ufficialmente le danze per la corsa al Quirinale, lunedì annunciato oggi da Bari, chiamerò i segretari di tutti i partiti, proporre un tavolo, se qualcuno ha la spocchia di dire che non può essere di centrodestra, sovranista, populista, dico è il Presidente della Repubblica, non c'è un articolo 1 bis della Costituzione che dice che debba essere scelto sempre dal PD. Per sé e per la Lega Salvini vuole il ruolo di Kim Maker e lo dice chiaramente, per la prima volta dopo anni centrodestra alle carte per essere protagonista nella scelta del Presidente della Repubblica. Non sarà il PD a distribuire tessere e voti, certo la partita è difficile, l'esito non è scontato ma i numeri sono in mano nostra se non facciamo errori. Il ruolo di protagonista, del centrodestra lo riconosce il leader d'Italia viva Matteo Renzi, da tre, il tradizionale evento di Fratelli d'Italia. Chissà se ho pronunciato giusto, chiedo scusa agli interessati. Sul culinare era un personaggio della storia infinita, tre, o tre insomma, è una roba lì, di, di, diciamo una roba della destra. Quindi non mi ha spiegato, e sarebbe altrettanto se fosse di sinistra, non potrebbe essere mia, e tanto meno di centro allora ha spiegato eh, cosa succederà dipende se il centrodestra prende l'iniziativa insieme o no, il ruolo di Kingmaker tocca a voi l'altra volta la responsabilità me la sono presa io perché avevamo la maggioranza stavolta o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o se non lo fa quando si arriverà a discutere a gennaio si cerchino le ragioni migliori per scegliere tutti insieme un arbitro per i prossimi sette anni sul tema Fratelli d'Italia non interviene oggi ma rilancia la proposta di una riforma in senso presidenziale supportata anche da Sabino che se intendo sostenere la proposta di riforma Forma costituzionale in senso presidenziale presentata da Fratelli d'Italia direi certamente, ha detto il giudice merito della Corte Costituzionale, sempre da Trejou. Da parte sua, il PD eh, tiene le carte coperte. Sono sicuro che il nostro Paese avrà fino a fine gennaio un presidente o una presidente, eletta a larga maggioranza e rapidamente dalle Camere riunite in seduta comune e non con vecchi modelli come capito in passato con lunghe settimane di votazione ha detto da Firenze segretario da Emerico aggiungendo è inimmaginabile che l'Italia abbia un Presidente della Repubblica antieuropeo lunedì dunque partiranno le telefonate di Salvini e si vedrà sul Quirinale si comincerà a fare sul serio credo che questa del Presidente antieuropeo sia una frecciata contro Paolo Savona il Paolo Paolo Savona che avrebbe potuto essere per la sua autorevolezza (coughs) Eh, enorme enorme candidato eh, diciamo un po' eh, condivisibile anche se chiaramente su posizione che tiene l'Unione Europea eh, fa, fa appunto storcere il naso a Letta che dice non sognatevi Paolo Savona, cioè non ha fatto il nome ma si è capito e, anche perché questo penso di potermi permettermi di potermelo permettere eh, credo che nel centrodestra un nome di altissimo livello come Paolo Savona non so qu- quanti altri ce ne siano cioè, quando dico un nome di altissimo livello so quello che dico insomma sul serio e eh, australiano fa la pubblicità del profumo Invictus di Paco Rabanne anch'io come profumo ma non in dictus, ne uso, uso il classico Paco, ma io uso ecco, ecco la parte no non è la parte femminile in realtà è la parte olfattiva il senso migliore quello che funziona di bioda è stato scritto l'olfatto ma oh, sono sicuro di avere un olfatto eh, superiore lì sì posso dirlo superiore alla media e quindi amo moltissimi profumi ne cambio uno al giorno <ride> All, uno, ne ho ho il set eh, stagione per stagione per le quattro stagioni e poi uno ogni giorno della settimana è un, un vezzo no sì, sì. per quello uno dei motivi per cui ho il terrore anche del covid quando ho sentito eh, il, il fatto che si perde l'olfatto addirittura può sembrare un argomento leggero ma ci sono eh, cliniche che stanno curando le persone le stanno rieducando. conosco di persona mh, una, una signora che è stata colpita da, dal virus e eh, lei adesso eh, viene rieducata alla, all'olfatto, nei e poi mi, mi taccio perché dobbiamo andare a consegui la Lega. Eh, nel giugno del 2019, io sono convinto di aver avuto eh, un, una cosa proprio del, del Covid, perché ho avuto un raffreddore neanche febbre, tosse, raffreddore così. E la cosa che mi insegnò perché non mi era mai capitata in vita mia, era: cioè, mi aveva anche abbastanza. Uh, messo a terra eh, per due o tre giorni che rimasi per uh, qualche giorno privo di olfatto ecco essere privo di olfatto è come davvero è, per me è gravissimo seguiamo la Lega e andiamo allora eh, abdichiamo anche questo bellissimo fanciullo e andiamo ecco qua su Matteo Salvini
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Eccolo qua, sorridente Matteo Salvini dal sito legaonline.it, scritto legaonline.it, potete iscrivervi da questo sito con molta facilità, 10 euro da versare tramite PayPal senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal e poi il codice fiscale, i dati, e vi verrà recapitato quindi alla maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier di 43, il codice per la Lega per il 2 per 1000 di Domodossola 4 volte matematica 3 il numero perfetto di 43, il 2 per 1000 e poi le apparizioni eh, degli esponenti politici della Lega, Massimo Bitonci nel cuore domani nel cuore della notte cioè alle 8 del mattino su omnibus la 7 e poi domani pomeriggio una voce ex voce storica di, di quella che era radio padania massimiliano romeo su rai 1 oggi è un altro giorno il presidente dei senatori leghisti a palazzo madama massimo garavaglia sarà eh, martedì cioè sempre domani 17 15 Il ministro per il turismo, economia, la rubrica Sky TG24 l'emittente. Il presidente della conferenza delle regioni, nonché presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, domani sera alle 20.35 Sky TG24 l'emittente e poi dopodomani, nel cuore della notte alle 9.40 del mattino ora antelucana Antonio Maria Rinaldi l'europarlamentare leghista coffee break della 7 e poi ancora Massimo Garavaglia che concede il bis ministro per il turismo mercoledì sera alle 23.30 restart la trasmissione di Rai 2 e il presidente del ragionamento Luca Zaia quante storie su Rai 3 giovedì a mezzogiorno e 45 e sa
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: dunque 8 minuti allora cambio vado vado a prendermi un po' di sondaggio ancora al SVG Eh, PD 21,5 Fratelli d'Italia 19,8 Lega 18,5 Movimento 5 Stelle 15,1 Forza Italia 7,3 Calenda 4 Renzi Italia Viva 2,5 Via e poi trovo a mettere la fanciulla adesso allora Istat produzione industriale a ottobre 2021 si stima che l'indice di destagionalizzazione della produzione industriale diminuisca dello 0,6% rispetto a settembre nella media del trimestre agosto ottobre il livello della produzione cresce dello 0,6 rispetto al trimestre precedente via e poi un po' di qua quanti? Vediamo se ce la facciamo allora monitor e dunque tecnè Uh, Comitente agenzia dire, dire, fare, baciare, lettere, testamento Il Borsino dei partiti, Fratelli d'Italia 20,4, uguale quello del PD 20,4 Lega 18,4, 5 Stelle 18,5 Forza Italia 8,5, Calenda 3,4, Renzi 2,5 eh, la fiducia in Mattarella 75,2 in Mario Draghi 65,3 nel governo 54,1 chi preferirebbe come Presidente della Repubblica? Draghi 28 Berlusconi 20 Cartabia 10, Gentiloni 5 Alberti Casellati 4 Presidente del Senato Walter Veltroni 4, Pierfi Casini 4 e quindi chiudiamo ancora Uh, Demos e Demetra Comitente la Repubblica allora uh, dove si colloca mi può uh, dire quanto si sente vicino a questi partiti uh, ai valori Lega e Fratelli uh, Lega 54% Fratelli uh, ah, questi sono, ah questo è un sondaggio lunghissimo dunque allora il 54% di Forza Italia si sente vicino degli elettori di Forza Italia si sente vicino alla Lega 53 Fratelli d'Italia e 42 Italia Viva i simpatizzanti della Lega si sentono vicini a Fratelli d'Italia 65% Forza Italia 56% Italia Viva 39% e se vi interessa Azione 31% 5 Stelle 15% e Tra Fratelli d'Italia il 77% si sentono vicini alla Lega 63% a Forza Italia 37% Italia Viva Calenda 28% e 5 Stelle eh, 25% eh, no 21 chiedo scusa e poi eh, la vicinanza tra i, i simpatizzanti di 5 stelle si sentono vicini al 37% e sinistra italiana articolo 1 33 PD 32 Italia Viva 30 azione calenda 29 Forza Italia 17 14 Fratelli d'Italia 12 12 eh, solo per la Lega il PD si sente a sinistra italiana 74, articolo 1 63, Italia Viva 59, Azione Calenda 56, 5 Stelle 45, Forza Italia 20, Lega 11, Fratelli Italia 11. E qui possiamo chiudere. E ancora un altro sondaggio sul sistema elettorale analisi politica. Eh, Dunque tra i diversi sistemi elettorali alcuni propongono che anche a livello nazionale ah, questo è diciamo il sistema quello dei sindaci eh, il 62% è favorevole ad adottarlo come eh, sistema elettorale questo committente Piazza Pulita realizzatore Index Research eh, PD 20,8 Fratelli d'Italia 19,4 Lega 18,3 eh, 5 Stelle 15,7 Fratelli d'Italia 7,6 Calenda 4,1 Renzi 2,5 poi ancora eh, Demos Demetra, siamo in Friuli Venezia Giulia, il comitente del Gazzettino eh, alla giunta guidata da, all'ora. Un voto da 6 a 10,87%. Questo secondo, questo sondaggio del Gazzettino, togliamolo e andiamo... Quindi valori ancora alti di riferimento per Luca Zaia. Il Super Green Pass è entrato in vigore: allora, favorevole 65 e 28, contrario. Il Green Pass sui mezzi pubblici, favorevole 61 a 34. E l'autorizzazione per il vaccino per gli under 12, favorevole 52, contrario 26, non risponde 22. Via. Dai, che forse ce la facciamo. Naturalmente poi Geneticia Champlague ed Federico. Piazza Pulita, sondaggi realizzati da Index Research, comitato appunto Piazza Pulita, PD 21,2, Fratelli d'Italia 19,3, Lega 18,4, 5 Stelle 15,4, Fratelli d'Italia 7,7, Calenda 4,1, Italia Viva 2,5. Eh, Draghi dovrebbe rimanere capo del governo fino al 2023, sì 61, no 30. Eh, Presidente della Repubblica 16,6 Draghi, 16,3 Mattarella Bis, 10,6 Berlusconi, Cartabia 10,5 Prodi 7,5 Gentiloni 5,3 Segre 4,5 Bonino 3,5 Casini 2,8 eh, Giorgio Meloni Premier eh, eh, sì per il 48 no per il 38 chiudiamo e abbiamo l'ultimo sondaggio eh, no che non è questo che è già stato dato questo è Euromedia Research, comitente osservatorio politico Euromedia Research. PD 20,9, 19,3, Fratelli d'Italia, Salvini, Lega 18, 5 Stelle 15,8, Forza Italia 8,3, Calenda 4,2, eh, Renzi 2,3. E lei è favorevole alla vaccinazione? Favorevole 45, 30. Eh, non favorevole per eh, i dodicenni eh, chiudiamo e andiamo con i genetriaci del 13 dicembre ovvero il vigesimo terzo giorno di prima che del calendario repubblicano l'attore bavarese da Monaco Olivo di Kurt Jurgens Erci campione eh, mondiale un po' di anni fa dei pesi massimi in box <coughs> Alberto Giubilo Rai Lippica Dick Van Dyke attore le donne non avranno mai successo come gli uomini perché non hanno mogli che che le aiutino con i loro consigli Christopher Plummer Eh, lavorare con Giulia è come essere colpiti in testa da una lettera di San Valentino Attore che è morto recentemente, tra nomination un Oscar, eh, papà di Amanda Plummer, al coniglietta di, del famoso film di Tarantino Pulp Fiction. E, e poi grande attrice nella Leggenda del pescatore, Il grande Pierino Parati del Milan, autore di una tripleta finale di Champions contro l'Ajax. È scomparso anche lui non molto tempo fa. Tom Miller, Tom Verlaine, dal punk alla New Wave con i television. Patti Smith ha detto che quando lui suona, le chita- lui suona la chitarra come un migliaio di allodole che gridano. Eh, Steve Buscemi, Mr. Pink, di pa- no di Fiction, di-, di Le Iene. Eh, chi è Dio? Hai presente quando chiudi gli occhi e vorresti eh, tanto che si avverasse un tuo desiderio? Ecco, Dio è quello che, tu- che ti ignora. Morris Day, musicista dei Time e dei Pandemonium, Prince, Jamie Fox, due nomination e un Oscar uh, G- Jamie uh, Bishop, il vero nome attore, Alessandro Giglio Vigna, quindi siamo nella Lega, porre Diez, ed è, ha molto successo un patrimonio di 360 milioni di dollari la cantante Taylor Swift che però non conosco ho sforato di un minuto, grazie comunque a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a Federico buon proseguimento eh, con le trasmissioni di RPL Radio.
5: Qui
4: Parlamento.
5: Grazie Presidente. L'accordo in oggetto con il Qatar riguarda la cooperazione nel settore della difesa. Ha una grande rilevanza sicuramente economica e politica che non possiamo chiaramente negare, però c'è l'aspetto eh, particolare, diciamo sicuramente delicato dell'inserimento di questo nuovo articolo, il 6A in materia di giurisdizione, per il quale il primato del Paese che riceve il personale militare e civile per i reati sul territorio nazionale è quello ospitante, secondo la legge penale locale. Per questo motivo sono sorti vari dubbi, perplessità nelle commissioni e, e come Lega abbiamo eh, espresso anche le nostre preoccupazioni in merito, cioè il merito a rischio di eh, essere perseguitati, cioè che i nostri... Militari, delle nostre forze armate che operano in quel paese possano essere perseguitate secondo la legge del Qatar che sappiamo è una legge che può prevedere anche reati quale il reato di blasfemia, la sharia quindi reati che chiaramente non sono completamente distanti dal nostro eh, ordinamento giuridico e ci sono delle importanti eccezioni eh, per cui c'è la prevalenza come è stato detto della giurisdizione dello Stato inviante per cui in quel caso appunto eh, prevale quella giurisdizione come anche la precisazione che la sentenza come è stato detto eh, viene poi eventualmente eseguita nel paese da cui proviene la persona quindi eh, anche in questo caso è sicuramente un elemento di garanzia e altrettanto c'è da considerare che tra l'Italia e il Qatar ci sono importantissimi rapporti economici che riguardano l'energia, che riguardano il materiale di armamento quindi importanti interessi anche dal punto di vista industriale per il nostro paese che non possiamo eh, fingere di non vedere Qui Parlamento
0: Avete ascoltato Il Punto Politico